0: Elle était fille prodige d'un grand pédagogue, fiancée clandestine, épouse admirative, puis veuve du génie Robert Schumann, et amie particulière de Brahms. Elle a tout fait pour faire vivre les œuvres de son mari après sa disparition, pour ne pas qu'elles tombent dans l'oubli et pour qu'elles deviennent des pièces incontournables de la musique romantique. Mais qu'en est-il de la place de Clara et de sa virtuosité dans nos mémoires Écrite au masculin, l'histoire de la musique place volontiers Clara Vick dans l'ombre des grands hommes de sa vie. Or, elle marche souvent à leur hauteur, si ce n'est parfois devant. Variation oubliée. Épisode 3. Impromptu et romance.
2: L'éducation de votre oreille est ce qu'il y a de plus important. Tâchez de bonheur de distinguer chaque ton et chaque tonalité. Examinez quels sons rendent la cloche. Le verre, le coucou.
0: Des artistes vont aussi souligner le talent de la compositrice. Chopin, peu réceptif aux œuvres de Robert, va sortir enthousiasmé de son écoute des pièces caractéristiques opus 5 et 6 de la jeune femme. Mais ce sont ses soirées musicales, pièces composées entre 1834 et 1836, qui vont remporter l'adhésion de ses contemporains, à tel point que Litz les jouera à Vienne deux ans après leur composition.
2: Tâchez de jouer bien, et expressément des morceaux faciles. Cela vaut bien mieux que d'exécuter médiocrement des compositions difficiles.
0: Quand Robert rencontre Clara, elle est déjà une pianiste surdouée, médiatrice d'un monde supérieur. Elle demande conseil au cher Monsieur Schumann, qu'elle appellera son lunatique conteur d'histoire. Très vite, ils échangent des jeux codés, des charades musicales, puis des lettres et des thèmes musicaux. Pour Schumann, Clara est à la fois synonyme de lumière par son prénom et d'ombre par son mystère. Elle est Chiara Oscura, qui a su parler la langue des dieux, la musique, avant celle des humains. Plus tard, quand Schumann jouera ses impromptus sur une romance de Clara Wieck, il lui écrira ces mots.
3: Chacune de tes pensées provient de mon âme, de même que je te dois toute ma musique. À l'écoute de ta romance, j'ai entendu que nous devions nous marier.
0: Friedrich Wick n'est pas sans avoir pressenti quelque chose des sentiments qui unissent Robert et Clara, eux qui sont passés, à leur insu même, de la camaraderie d'enfance à l'amour le plus profond. Il prend peur, car il ne saurait envisager l'union de sa fille virtuose déjà réputée, celle qu'il a fait lui-même et qui est son chef-d'œuvre, et d'un musicien. Bon compositeur sans doute, mais sans fortune, d'une humeur inquiétante et sans avenir assuré. En janvier 1836, Vic exile donc sa fille à Dresde et interdit toute relation avec Robert. Clara venait à peine de partir pour Dresde lorsque Robert apprend la mort de sa mère, qu'il n'aura même pas eu le temps de revoir. Par bonheur, Vic est absent de Dresde pour quelques jours. Clara en informe Robert qui accourt et trouve auprès de l'aimé la seule consolation à sa solitude. Mais Vic apprend cette réunion, menace Clara, injurie Robert. C'est le début d'un silence de quinze mois que personne ne pourra rompre. Lettre de Robert Schumann à Monsieur Vic, le 5 septembre 1837.
3: Monsieur, l'objet de cette lettre est bien simple. Pourtant, je crains de ne pas trouver toujours les mots convenables. Ma main tremble au point de ne pouvoir guider ma plume avec calme. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Clara, anniversaire du jour qui ouvrit à la lumière du monde les yeux de celle qui, pour vous et pour moi, est ce que nous avons de plus cher. Si loin que remontent mes souvenirs, ce jour fut gravé en moi pour l'éternité. Mais pour ceux qui me regardent, j'avoue que jamais je n'ai eu, pour l'avenir, moins d'appréhension qu'en ce moment. Autant que l'esprit humain puisse prévoir, j'ai assez de sécurité pour savoir que je ne manquerai de rien. De beaux projets en tête, plein d'enthousiasme pour tout ce qui est noble, des mains pour travailler, l'esprit de réaliser ce qu'on attend de moi. Mais cela est bien peu de choses comparé à la douleur d'être séparé de celle qui fit naître ses aspirations, et qui m'aime avec tant de fidélité et de passion. Vous m'avez imposé une épreuve de 18 mois. Destin déjà insupportable, je ne saurais pourtant vous en vouloir. Sans doute avez-vous voulu me punir sévèrement du mal que je vous avais fait. Mais voici que vous m'imposez à nouveau cette épreuve et rien ne dit que je ne m'y soumettrai pas. Je saurais peut-être y gagner à nouveau votre confiance si toutefois vous ne me demandiez pas l'impossible. Si je suis attaché à Clara de tout mon être, ce n'est le fait ni d'un désir passager, ni d'une passion superficielle, ni de rien d'extérieur. Cela vient de la profonde certitude que bien rares sont les alliances fondées sous des conditions aussi favorables. Notre bonheur est déjà garanti par elles seules.
0: Cette grande séparation est le début d'un dialogue amoureux et musical. Robert, dans son opus 6, évoque la séparation en composant sur un thème de Beethoven la bien-aimée lointaine. Elle répond en programmant ses œuvres lors de ses concerts ou en composant sur des thèmes à lui.
3: Si vous partagez ma conviction, vous me donnerez votre parole de ne pas prendre, pour l'instant, un engagement pour l'avenir de Clara. Et réciproquement, je vous donnerai la mienne de ne pas parler à Clara. Ainsi, jusqu'à votre décision, je connaîtrai à nouveau des instants calmes, comparables à ceux qui séparent l'éclair du tonnerre. Lorsque l'on ignore si l'on sera anéanti ou si la faveur divine nous épargnera. Seul, un cœur inquiet et profondément aimant, « C'est supplié comme je le fais ici. »« Bénissez à nouveau votre vieille amie retrouvée, comme le meilleur père bénit le meilleur fils.
0: » Cette séparation et cet échange épistolaire avec Robert va également inspirer Clara dans sa composition musicale. Entre 1833 et 1835, elle a composé le concerto pour piano en la mineur, opus 7, une œuvre pour piano et orchestre. La musicienne interprète son concerto pour la première fois à Leipzig, en 1835, et effectue quelques révisions avant la publication des parties séparées de piano et d'orchestre en janvier 1837. En accompagnement du piano soliste, l'orchestre comprend deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes en la, deux bassons, deux corps, deux trompettes en hutte, un trombone, deux timbales en la et en mi des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses. Quelques mots de Robert Schumann à Madame Vic.
3: Entre vos mains, par-dessus tout, bienveillante dame, je remets notre destinée. Votre clair jugement, votre amitié bienveillante et votre véritable attention, votre amour enfin pour Clara vous permettront de faire au mieux pour que l'anniversaire de l'être qui a été si immensément heureux ne soit pas un jour de deuil et vous saurez empêcher le grand malheur qui nous menace.
0: La fantaisie opus 17 est une œuvre qui deviendra majeure dans le répertoire de Robert Schumann, composée en 1835. En trois parties, la fantaisie est un déchirant cri d'amour adressé à Clara. Les deux derniers mouvements ne seront complétés que plus tardivement pour en faire un hommage à Beethoven. Le dernier mouvement est aujourd'hui considéré comme un des sommets de toute la période romantique.
3: Tu peux, ma chère Clara, soutenir de ton amour tout ce que j'ai dit à tes parents et franchir l'obstacle devant lequel mes pauvres mots sont impuissants.
0: Lettre de Robert Schumann à sa sœur Thérèse
3: Ma chère sœur Thérèse, S'il t'avait été donné de lire ma dernière lettre à Clara, tu saurais mieux ce qui rend mon départ de Leipzig si pénible. » Depuis longtemps, Clara a l'intention de t'écrire elle-même. Je lui ai dit qu'elle devrait bien t'appeler sœur. Elle a répondu à cela « J'aimerais bien la nommer ma sœur, mais il faudrait encore ajouter un petit mot. Ce petit mot qui nous a unis si intimement et qui m'a rendu si heureuse. » Elle n'a pas pu encore trouver le temps de t'écrire. Ne sois donc pas fâché contre elle. Mais elle ira certainement te voir quelques heures à son retour de Munich. Je dois te parler d'une circonstance où tes conseils et ton aide me seraient précieux. Clara est arrivée maintenant à un rang élevé par sa nomination de pianiste de la cour. Pour moi, personnellement, je ne demande qu'à mourir artiste et je ne reconnais au-dessus de moi que mon art mais à cause de ses parents, je voudrais bien aussi devenir quelqu'un. Tu connais intimement Hertenstein de l'université de Leipzig, et tu devrais bien écrire, à lui ou à sa femme, que je suis fiancé à une jeune fille distinguée. Dis les noms ou cache-les, comme il te plaira. Que ses parents seraient bien aises de voir le mot « docteur » devant mon nom, et que cela faciliterait notre mariage que j'aimerais savoir si une nomination à la faculté de philosophie s'obtient difficilement et que je pourrais consacrer à cela que bien peu de temps, accablé que je suis d'une foule de travaux concernant mon art. Demande-lui encore si à l'université de Leipzig, on ne crée pas des docteurs de musique et enfin recommande-lui le plus grand secret, puisque je veux faire une surprise. Prends-moi sous ta protection et sois toujours une bonne sœur pour ton Robert. « Toi aussi, ma Thérèse, garde le plus grand silence pour ce projet. Devant nos parents et nos amis, on ne saurait marcher trop doucement quand on veut atteindre son but. »
0: Quelques mots de Robert à Clara, le soir d'un concert, le 9 septembre 1838.
3: Un petit ange est descendu du ciel. Il s'est assis sur le piano et médite ses chants. Et tout en effleurant les touches, il erre en passant dans le cercle magique. Figure après figure, image après image. Les hommes qui l'ont entendu l'ont acclamé. Mais sans plus tarder, le petit ange s'est envolé de nouveau vers son ciel.
2: Nous séparés comme deux étoiles au firmament, l'une suit l'autre, la nuit et le jour.
3: Si je te révélais tout, tu découvrirais de sombres images, des pensées lourdes et ténébreuses ne demande rien, croit et aime.
0: Lettre de Robert Schumann à Friedrich Vick en septembre 1839
3: Une fois encore, et avec l'accord de Clara, je viens solliciter votre autorisation pour célébrer notre union au prochain Pâques. Voici deux ans déjà. Je vous ai adressé la même requête. Vous ne pensiez pas alors que nous demeurions fidèles l'un à l'autre. C'est pourtant ce qui est arrivé. Ne peut nous écarter de la certitude qui demeure en nous de notre bonheur futur. À cette époque, je vous ai écrit au sujet de mon patrimoine. C'était alors l'exacte vérité. Et tout s'est encore consolidé et amélioré depuis. Nous pouvons donc regarder avec confiance l'avenir, Écoutez la voix de la nature. Ne nous poussez pas dans nos derniers retranchements. Pour le jour, très proche maintenant de l'anniversaire de Clara, donnez-nous la paix, donnez-nous votre oui. Après de terribles luttes, nous avons bien besoin de repos. Et vous nous devez bien, à Clara et à moi-même, ce que je vous demande ici. J'attends avec confiance votre réponse favorable.
0: journal de Clara le 21 septembre 1839
2: à l'instant je reçois une lettre de mon père il est si froid mon cœur s'emplit de nouveau de douleur n'est-il pas terrible de ne pouvoir se fier à son propre père je suis comme une enfant répudiée par ses propres parents et si seule Pourtant, j'ai un cœur affectueux, est-ce juste Ce jour est pour moi comme si je devais m'allonger dans ma tombe. Pourtant non, mon courage ne doit pas sombrer. Je me sens maintenant si abandonnée. Je n'appartiens plus à aucun être. Robert est mon seul soutien. Je souffre beaucoup pour lui et à cause de lui aussi. Mais chaque douleur lance dans mon cœur une nouvelle étincelle d'amour.
0: Les deux musiciens créaient leur mélodie en songeant l'un à l'autre. Car une indéfinissable alchimie de sentiments les lie. Les influences et les inspirations se mélangent. Le père de Clara interdit aux amants de se marier. Leurs cinq années de fiançailles s'écoulent donc surtout en correspondance littéraire et clandestine. Ils finiront même par entamer un procès contre M. Vic pour pouvoir se marier. Journal de Clara, en septembre 1840. À
2: 10h eut lieu la cérémonie. Une chorale chanta, puis parla à un prédicateur, ami d'enfance de Robert. Mon âme toute entière était débordante de remerciements envers celui qui nous avait conduits finalement l'un à l'autre. C'était un jour magnifique. Et lorsque nous marchions en cortège, le soleil lui-même, jusque-là caché depuis trop longtemps, nous lança ses doux rayons matinaux comme s'il voulait bénir notre union. Ce jour-là, rien ne nous troubla. Une période de mon existence est désormais terminée. J'ai déjà éprouvé de semblables troubles dans mes jeunes années, mais aussi de nombreuses joies que je ne suis pas prêt d'oublier. Maintenant commence une nouvelle et merveilleuse vie.
3: Dans la nuit, il me vint tout à coup la plus effroyable pensée qu'un homme puisse avoir, la plus terrible pour laquelle le ciel puisse punir, la pensée que je perdrais la raison.
0: La suite, dans l'épisode 4, à suivre. Cette fiction audio a été réalisée par les Belles Fréquences, avec les voix d'Anne Fleur Andrelie et Robin Faure. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.